1: Los jóvenes están en riesgo. 153.000 han sido asesinados desde la guerra contra el narco. También el SAT denuncia a más de 3.500 personas ante la Fiscalía y los árboles son el nuevo elemento que determina el precio de las viviendas. Es jueves 24 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ningún episodio nuevo. Y hoy está conmigo Diana Zavala, editora de Obras en Expansión, haciendo su debut en este podcast. ¿Cómo estás, Diana?
0: Hola Gonza. muchas gracias por invitarme. Ya tenía muchas muchas ansias, mucha envidia de mis colegas que ya estaban por aquí y pues emocionada de discutir los temas del día de hoy.
1: Correcto, vamos a arrancar con este tema que viene de un reportaje de nuestra colega Lidia eh, datos verdaderamente decepcionantes, datos duros acerca de cómo nuestros jóvenes, de cómo la juventud en este país la están matando. 153 mil jóvenes han sido asesinados desde que arrancó la llamada guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón y desde entonces en México, y esto es escalofriante, cada día son asesinados en promedio 26 jóvenes de entre 15 y y 29 años, y en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya van más de 50 mil víctimas.
0: Gons, estas cifras son alarmantes, aunque pensamos que todo el tema de los asesinatos a los jóvenes por eh, involucramientos o no con el narcotráfico habían quedado en el pasado, en, en el comienzo de la guerra contra el narco, como bien dijiste, vemos que la realidad es que no, eh, casi una tercera parte de estas muertes han sucedido en la administración de Andrés Manuel López Obrador, en los cinco años que lleva el gobierno, porque no a ter Hace unos pocos días vimos el caso de estos cinco jóvenes en Jalisco que, que murieron de una manera uh -huh. atroz y, y sigue sorprendiendo, a pesar de que es algo constante, sorprende la brutalidad de los asesinatos de estos estos jóvenes que, como bien dices, no llegan ni a los 30 años.
1: Es correcto. Me, me, eh. A ver, este reportaje nace justamente a raíz de lo que acabas de mencionar, el escalofriante caso de estos chicos allá en eh, Lagos de Moreno. Pero, a ver, ya desde, desde años atrás vemos eh, varios casos, Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez, por allá de 2010, eh, Los Normalistas de Guerrero en, en 2014, Tonalá, Jalisco en 2018, eh, Nuevo Laredo, Tamaulipas en el 2023, y así podemos ir, eh, año tras año, eh, sexenio tras sexenio, y lo único que estamos observando es cómo los están matando, cómo existe este llamado juvenicidio. ¿no? Eh, ya mencionabas, eh, en el sexenio, en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador van 50.449 jóvenes muertos, en el de Calderón fueron 46.175, mientras que en el de Peña 56.718.
0: Para dimensionar un poquito más las cosas, me llama mucho la atención este dato que Lidia Arista puso en su nota. En 2021 murieron más jóvenes asesinados que en accidentes a causa del COVID-19 o enfermedades del corazón o suicidios. Aunque entonces la pandemia era lo que atraía nuestra atención y lo que nos hacía la lamentar los, los decesos, las muertes, uh -huh. los asesinatos también por el narcotráfico, las desapariciones seguían a la orden del día. Nunca, nunca cesaron.
1: Es correcto. Imagínate eh, que en medio de una pandemia la razón principal sigan siendo estos asesinatos además eh, en este extraordinario reportaje de verdad no se lo pierdan en Expansión.mx y en Expansión Política también aquí la cosa es que no nada más los están asesinando eh, no solamente son víctimas también son los victimarios cada vez y con mayor frecuencia vemos que son jóvenes matando jóvenes en este país y como dice esta frase me parece también tremenda de Héctor Hernández Bringas investigador de la UNAM y experto en muertes por violencia dice tal cual que en muchos casos son carne de cañón estos jóvenes son presas fáciles, son concebidos por la delincuencia organizada como prescindibles, como desechables, el futuro de nuestro país matándose.
0: Exacto, Héctor Hernández agrega que justo por esta razón, por verlos como desechables, es que se les captan con, con salarios altos, con salarios a los que no podrían acceder en situaciones normales, en trabajos normales, porque después van a prescindir de, de las personas, de los jóvenes,
1: en fin, bueno, tremendo tema, de verdad no se lo pierden Expansión.mx, en Expansión Política, un extraordinario reportaje de Lidia y vamos con, con otra información, porque Pemex eh, está tratando de convencer a sus inversionistas de que sí cuida el medio ambiente todos sabemos que es otra historia, pero bueno, aquí eh, Diana Nava lo que nos cuenta en su nota es que la baja calificación de la compañía en cuanto a los criterios ESG, que digamos son las siglas en inglés para los llamados eh, criterios ambientales, sociales y de gobernanza ASG en español eh, y bueno, que ha hecho que Pemex eh, sea vista en el mercado como una empresa cada vez más riesgosa, es decir, en esta búsqueda por tener empresas sustentables, Pemex no está dando el ancho.
0: Sí, y es que avergonza los criterios ambientales, sociales y de gobernanza como bien lo comentabas, no son ahora solamente normas de los gobiernos, políticas o iniciativas de las organizaciones no gubernamentales, son también elementos que buscan los inversionistas, buscan que empresas sea cual sea el giro, tengan estos elementos, sean responsables con su impacto entonces Pemex al ser una de estas empresas debería de cumplir con eh, los elementos mínimos para que las personas busquen eh, adquirir sus papeles, sin embargo no Así, eh, se ha visto un gran daño al medio ambiente y pocas medidas de mitigación en, en los últimos años. Vimos el caso de un derrame que quiso am aminorar Pemex, sin embargo, no convenció justo a los inversionistas y es en donde se comienza a hacer más evidente el desinterés de ellos por la empresa.
1: A ver, aquí eh, no es que la estatal no, no haya intentado hacer algunas cosas. Por ejemplo, hay un plan de mitigación de metano en colaboración con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. que Es una inversión como de unos 2 mil millones de dólares para reducir hasta en 97% este gas. También puso en marcha un comité de sostenibilidad pero a ver en marzo de este año o sea hay petroleros y hay otras empresas que lo han hecho desde hace por lo menos una década y es por eso que no está convenciendo y aquí nada más para explicarle muy bien a nuestra audiencia digamos cuál es la relación entre ser verde o ser sustentable con el tema de las finanzas a ver muchos fondos ya tienen criterios ASG es decir no te invierto si tú no cumples con ciertos lineamientos de sostenibilidad.
0: Exacto, y como te decía, lo vemos en todos los rubros, lo vemos en, en empresas como Pemex, lo vemos en fibras, lo vemos en empresas de tecnología. Estos elementos ya son fundamentales y eh, pues Pemex al tener una calificación baja en estos criterios son cada vez menos inversionistas que tienen espacio para conservar estos bonos. En el caso de que la petrolera decida salir de nueva cuenta al mercado de deuda, pocos son los fondos de inversión que podrían tener espacio para adquirir más.
1: Pues es que la verdad, ¿quién se va a atrever a tocar ahí a la petrolera que simplemente no le da no le da el ancho para el tema de eh, la sustentabilidad? Y bueno, Diana, vamos con otro tema. Y en este en este capítulo más de El SAT te va a agarrar, eh, el Servicio de Administración Tributaria denunció ya a más de 3.500 personas ante la Fiscalía General de la República. Cuéntanos por qué delitos.
0: Porque no leyeron el QL con el
1: SAT. <risa> Exactamente. <risa>
0: <risa> es por eso eh, Impresión ilegal de comprobantes Falsificación de documentos en general Ejercicio ilícito del servicio público y acceso Ilícito a sistemas son los principales Delitos cometidos por los acusados De los cuales 326 son personas físicas 359 personas físicas Relacionadas con personas morales O sea, empresas, uh -huh. y 38 son Servidores públicos.
1: Que este es un Ejemplo más, ya aquí lo hemos estado comentando De cómo el SAT tiene cada vez más Dientes, Yo, ya lo decías, nadie nos Prestó el kubole con el SAT, nos Enseñaron un montón de fórmulas, pero nunca pagar correctamente los impuestos. Y eh, es justo en este, en este momento en el que uno ve... Eh, a un fisco con muchos dientes, lo cual, ojo, no está mal. O sea, que el, el, al final del día el SAT está para la vigilancia. Aquí también es la percepción de riesgo que cada vez crece con una autoridad que vemos pues muy encima de los contribuyentes.
0: Por supuesto, y que también tener el monitoreo de todas estas transacciones y de que se cumplan con las responsabilidades ayuda a detectar redes criminales. Ya lo hemos visto en casos pasados en donde justo al identificar este tipo de... Eh, crímenes se puede detener, congelar de alguna manera ciertas organizaciones delictivas y este es el objetivo por el que se, se vinculan a procesos se dan seguimiento a pues los delitos que ya mencionamos.
1: Correcto, y aquí nada más lo único que sí quiero hacer hincapié es eh, del total de personas que ya se vincularon a proceso por parte del fisco, 38 son servidores públicos, trabajaban en algún área eh, relacionada con el manejo de los impuestos. 326, como decía, son personas físicas y 359 las empresas. Pero, eh, ojo, sí subrayo el tema de también el, la, la persecución a lo que está sucediendo en el servicio público desde el gobierno federal para evitar que crezcan, estas, que crezcan estos delitos. Ya lo decíamos, un, la mayoría en relación con el RFC, la impresión ilegal de comprobantes, etcétera. Lo que ya mencionamos, Diana. Pues así es, Gonza.
0: Y ahora, si tú me lo permites, me gustaría entrar claro. a un tema, un tema que me apasiona.
1: Ese es tuyo, esto <ríe> es todo tuyo, Diana.
0: Pues me gusta, me gustaría hablar del precio de la vivienda no es un secreto que la vivienda en México y en el mundo, pero vamos a centrarnos en México, está aumentando de precio y lo está haciendo de manera acelerada en los últimos años. Cada vez hay más elementos que aportan a este incremento de precio. Uh -huh. La inflación de la industria de la construcción, la falta de terreno, por ejemplo, en la Ciudad de México, uh -huh. nuevos aditamentos que se requieren en la vivienda con eh, debido al cambio climático, ¿no? Sí,
1: ese tipo de materiales, el tipo, digamos, de estructura que se requiere para, para el calor extremo para las lluvias más fuertes
0: exacto, una ventana normal por ejemplo cuesta 1500 pesos, una ventana con protección para temperaturas altas puede costar a, hasta 13 mil pesos ¿no?
1: un ejemplo maldito cambio climático,
0: pero un Ajá. elemento más y que me gustaría me gustaría platicártelo Haciéndote primero una pregunta, uh -huh. ¿Tú, ¿tú tienes ventanas al exterior?
1: Tengo una ventana al exterior que da al edificio de, eh, que está a un costado <risa> del mío, entonces eh, por las mañanas siempre que me paro a poner el café, es cruzo una mirada, pues bastante incómoda con el vecino o con la vecina, pero sí, sí tengo. ¿Y si pudieras elegir
0: qué decidirías ver en las mañanas mientras te, te, te preparas el café?
1: No ver a mi vecino, <risa> no ver a mi vecino, mejor ver, este, me gustaría tener un parque. La verdad es que me gustaría tener un espacio público un espacio verde.
0: Exacto. Los árboles se están convirtiendo en uno de los elementos que determinan el valor de las viviendas, porque cada vez más personas buscan vivir cerca de estas áreas verdes, cerca de los árboles. Uh -huh. En la pandemia lo vimos claramente, las personas tenían miedo de salir a la calle, todavía no sabíamos qué sucedía con el COVID-19, entonces las viviendas que tenían balcones, que tenían terrazas, que tenían roof gardens y que estaban cerca de parques o de calles arboladas, se empezaron a cotizar cada vez más.
1: Que eso además eh, en ciudades como la nuestra... Eh pues desafortunadamente espacios bastante escasos y por lo mismo creo que está empujando el precio de esas viviendas a niveles pues mucho más altos de lo que ve veníamos observando en esas zonas ¿no?
0: Sí, claro que sí y seguirá siendo así en un futuro sobre todo por temas climáticos. Marco Rodrigo Domínguez, fundador y director de Growth Group México, dijo a Gabriela Lara en esta nota que en el futuro la vegetación será el elemento principal en grandes urbes no solo para crear espacios amigables con el medio ambiente sino para el beneficio de la comunidad. Será necesario tener humedad para captar agua, purificarla y utilizarla. Estos elementos que se están convirtiendo en esenciales sobre todo en un contexto de cambio climático que un día trae tormentas y al otro día trae ondas de calor.
1: Ahora sí que un oxo -okay, que, qué, ¿no? El chiste es tener un espacio verde en donde podamos disfrutar y tengamos este tipo de convivencia y además como bien dices, a ver, de nuevo no le hago el feo a mi vecino, sin duda sería mucho más bonito tener un espacio público, como ya te decía, más abierto más amigable y en el que es, es agradable a la vista, punto. Y además quienes han logrado encontrar espacios con Roof Garden eh, entiendo que son personas sumamente felices, además de la plusvalía en la vivienda que ya, que ya nos mencionabas, Diana. Ojo aquí nada más por preguntarte, no sé si sabemos eh, qué tanto puede crecer el precio de una casa cuando tiene estos espacios verdes.
0: Aún no se calcula de manera directa el precio de espacios verdes y las viviendas, porque hay muchos más elementos que que tienen que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, en Milpalta y en las colonias que están más al sur de la Ciudad de México abunda mucha vegetación, pero hay falta de infraestructura, entonces esto uh -huh. se combina y hace que los precios de las viviendas sean más bajas.
1: Está el, está el bosque, no la calle. Exacto. Ajá.
0: Sin embargo, sí te puedo hablar de cuánto cuesta el metro cuadrado más o menos de las viviendas en colonias superarboladas. Por ejemplo... Bosque Tlalpan es la colonia más arbolada, tiene 80% de vegetación en, en la colonia, en las calles, uh -huh. y tiene un precio de 21.258 pesos. Centro Urbano Benito Juárez, en la Cuauhtémoc, tiene un precio de 58.506 pesos por metro cuadrado. Wow. Por ejemplo, cerca del Centro Comercial Santa Fe, en Cuajimalpa de Morelos, las viviendas tienen un precio de 58 mil 694 pesos. Espero que quienes conozcan estas colonias también noten que las colonias están donadas de servicios están donadas de infraestructura, son colonias caras de por sí porque existe esta relación que una colonia cara cuenta con vegetación.
1: Es una cosa bien interesante y además el cambio en el mercado también es bastante relevante y pues les parece si nos dejan acá en los comentarios en la plataforma en la que nos estén escuchando y en YouTube, ¿qué piensan de esto? Si ustedes cuéntenos ahí, si viven cerca de un espacio con vegetación platíquenos si en su colonia han visto una revaloración de los precios justamente a raíz de que tiene a lo mejor eras verdes o si como es mi caso de plano solamente abren la ventana y ven más, más concreto, pero bueno vámonos ya con esta última nota Diana porque pues, no todo está perdido aunque a veces parezca no todo está perdido bueno, Diana, vámonos con el cierre de esta información de jueves, porque uno, uno, a ver, durante la pandemia vimos cómo las pequeñas y medianas empresas, ávidas de encontrar nuevos mercados y ávidas de tener ventas, se metieron más y más a las redes sociales, se metieron más al mundo digital para encontrar eh, a sus clientes. ¿Y qué crees? Pues los están encontrando y además le están entrando con mucho gusto y ánimo a TikTok. Aunque, ojo aquí en esto que nos cuenta Fer Guarneros. Tienen que abrirse a experimentar. Atrévanse.
0: Gonza, te creo totalmente, le creo a Fer totalmente, porque yo soy una de esas personas que a través de TikTok ha realizado muchas de estas compras. Soy una de las que pondría en el hashtag TikTok me hizo comprarlo y me hizo ir porque también he ido a muchos cafés y muchos negocios que recomiendan en TikTok. A mí, a mí se me enamora a través de TikTok.
1: ¿Qué, ¿Qué has comprado, Diana, por ejemplo?
0: Pues la verdad... Hay, hay muchas cuentas, tal vez no son de negocios minoristas, pero que te dicen en el supermercado mañana va a iniciar una promoción en cobertores y ahí corro por un cobertor. O ah, algo que pasa mucho en el centro, en Izasaga que es en donde venden productos ah. los chinos, ahora se venden ganchos para la ropa en tres por uno y entonces ahí corro por mis ganchos para la ropa, porque son caros.
1: Que además, a ver, una, una cosa muy particular de TikTok, creo que es la, la forma tan creativa con la que muchas empresas tratan de enganchar a sus, a sus clientes, no el, el entretenimiento al final de cuentas sí detona compras, el entretenimiento sí está haciendo... Un aliado para muchas de estas pymes que pues tal cual, a ver, una cosa es ponerte el letrero 3x2 y otra cosa es decírtelo bailando con una canción y es ahí en donde eh, pues estos especialistas de TikTok nos están diciendo, ¿no? Que, que, hay, que hay que atreverse que es una gran plataforma y que hay que a ver, hay que subirse a este fenómeno de TikTok, vaya, el enfoque no tiene que ser tradicional, de verdad, tienen que ser y de verdad, los mexicanos somos muy creativos para tantas cosas, incluyendo las ventas y yo creo que esta es la gran ventana de oportunidad para que lo aprovechen
0: Incluso en países como Reino Unido, la empresa ha empezado a probar una sección de compras dentro de la aplicación. Se ha visto tanto uso y tanto beneficio en promocionar productos y servicios a través de, de TikTok, esta plataforma de videos cortos que se ha empezado a explorar de este lado. El, el hashtag que te mencioné hace un poquito TikTok me hizo comprarlo, tiene más de 440 millones de visualizaciones uh. en México es decir, TikTok ha hecho comprar muchas cosas a muchas personas
1: pues ya sabe, así es que si usted tiene un negocio y le entra a TikTok es muy probable que en un periodo relativamente corto de tiempo, Diana Zavala los visite para hacerles una compra y bueno, ya con esto nos despedimos Diana, muchísimas gracias y bienvenida nuevamente a este Daily.
0: Muchas gracias a ti y a todos los que escuchas, espero Volver a estar pronto por acá.
1: Muchas gracias a ti, muchas gracias también a nuestra audiencia por habernos escuchado y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión, expansión MX. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.